0: Open this gate. No, man tror på Gud tear down Alla. this Alt og ingenting. Una persona che so. soltanto il fare muri. E non station är
1: Drammen. Hej och välkommen til Ypsilon samtaler, en podcast från Kyrkliga dialogcenter i Drammen. Namnet mitt är Eva Flatten och i denne episoden snackar jag med Josef Angal. Josef ble født i 1955 i en liten by som heter Martho i Ungarn. Der ble han veldig inspirert av sin bestefar, som var musiker, fiolinist, så han bestemtes for å lære å spille fiolin. Og det gjorde Josef. Han fick undervisning og gick på den berømte Sultan Kodai-skolen gjennom hele skoletida si, før han kom til konservatoriet i Budapest. Han ble kjent med en jente som bodde i Drammen og flyttet hit, og han har vært musiker i Brageteatret eh, siden 2001. Hjemme er der kjærligheten er, sier Josef. Kjære Josef Angial, velkommen til podcasten Ypsilonsamtaler. Hej hei, takk for invitasjonen. Veldig hyggelig. Eh, som du vet så... Så er jo dette en, en samtale hvor jeg er interessert i å få litt mer eh, kjennskap och bli lite mer kjent med folk som har preget byen vår og som deltar aktivt eh, på forskjellig vis og du er jo først og fremst kjent som en multikunstner, multimusiker eh, og har ditt tilhold nå jobbe som musikalsk leder på Brageteatret
0: Ja, det stender
1: <laughs> ja. Men du gjør også andre ting, du er ikke bare der
0: ja, altså å gjøre andre ting enn å jobbe i Brageteater, mener du? Ja. Ja, jeg spiller jo uh, livet mitt er musik så jeg driver å og spille også utenfor teatret hvis jeg får mulighet og sjans, mm. det gjør jeg.
1: Blant annet med Drammens store
0: sønn, Jonas Fjell. Ja, ikke sant? Det er hyggelig det, å være med Jonas Fjell, men ja, jeg har vært der i fem år. Ja. Mm. Mm. Eh, ja,
1: vi kjenner jo ikke hverandre så godt personlig men, men jeg husker det var kanskje den første gangen jeg kom litt på nært hold av det Det var da du ble invitert til kirken ja. her, Og du spilte en konsert for, for våre folk her ja. eh, Og det som imponerer meg det er at du, at, du, at du behersker mange ulike instrumenter Altså mm. du spiller både blåsinstrument, fløyte og, og saks Men også fiolin Uh, hvordan kom det i stand? Hvor tidlig lærte du å bruke flere instrumenter?
0: Ja, det var da, da jeg var et lite barn så tre-fire år gammel bestefaren min var da musiker mm. han spilte fiolin mm. og da det var helt åpenbart at jeg ville også spille sånn som han, mm. og da kjøpte han meg en liten fiolin og, og så litt sånn, jeg fikk det til ganske fort og de fant ut etter hvert at uh, kanskje det er en musikkask talent som er i, i meg da. Mm. Sånn at jeg kom inn i musikkskolen uh, da jeg var først, i første klasse da. Så jeg lærte fiolin hele veien. Så etter hvert når jeg, når jeg ble med på konservatoriet i Budapest uh, på jazzlinje da, på saxofon og fløyte, da jeg, jeg ble stor. Ja, ja. <laughs> uh, da, men jeg hadde violin, klassisk fiolin ved siden av det, også videre, så ja. så, og så videre. Og på jazzlinjen i Budapest så lærte man, uh, fick anledning til å lære mange andre forskjellige instrumenter, og jeg spilte jo i forskjellige band, og var det behov for det. Jeg, jeg, liksom, ja. jeg synes det er artig å prøve seg på alt, og det ble sånn.
1: Det blir sån. Ja. Och resultatet i alla strålande, du har gjort mycket fint som som jag har hört på jag har nog inte riktigt på närheten av allt, men du, men jeg synes det syns det är intressant at du behärskar ett så stort spekter altså, av, av musikalske stilarter og och fra ifrån teatermusiken, den rytmiska musiken, men också ja, mer romantisk musik vill jag kanske se. Si.
0: Ja, det är det er sånn som uh, egentligen via jazzmusikken så, så får du en slags uh, forståelse av alle slags uh, alle slags stiler og stilforståelser som man lærer etter hvert det klart uh, det, er, det, det er litt viktig å lære da så jeg prøver så gjøre det och finne de forskjellige stilene ja, ja. ikke blande så mye akkurat der og da så
1: Nei, men det, det handler vel om lydhørhet. Altså i jassen så er det jo et utrolig viktig aspekt det med å kunne lytte seg inn den andre, at musiken oppstår i et samspill, og, og at den kan ta litt ulike veier, eh, utifra både dagsform eh, og hva slags impulse man får som, som musikanter sammen. Eh, og og, og det også, jeg synes jo også det er mange likhetspunkter mellom jassens improvisasjon og, og, og feeling, om du vil, og folkmusiken. ikke sant? Den tradisjonsmusikken som også har en stor grad av, jeg vil ikke si improvisasjon kanskje, men i hvert fall likevel en nærhet til folks ja, følelser og liv og, og ulike impulser.
0: Ikke sant? I forskjellige, altså forskjellige verdensdeler, for, forskjellige folkemusiktyper, da, så er så det er ganske mye improvisasjon, egentlig. Mm. Indisk musik når du sier, ja. for eksempel. Det er masse improvisasjoner ja, ja. og sånn. sånn at, og det klart at hvis du spiller jazz med flinke jazzmusikere, så er det da den slags samspill du lærer, å være litt, litt udmyk, men samtidig så viser du vad du kan. Ikke men mm, ja. Dette er jo det samme som i fotball. Ikke Alene, så du kan være stor stjerne, men får ikke... <laughs> til hvis ikke de andre er med og hvis mm. ikke du er flink nok til å til å bli med i det, det, det samspillet ja. der uh,
1: Josef, du fortalte om bestefaren din, som ja. var et forbindelig musikker-bestefar uh, og vi må si litt om bakgrunnen din, for Angiall er jo ikke noe norsk klingende navn og, og du bryter jo litt på på oksangen din også, så kan du høre at du er ikke norsk født, <laughs> yeah. men du er født i en, kanskje ikke en by engang, men en gang, men et ganske lite sted som heter Martfo ja, i, i Ungarn. Si litt om din tid tidlige barndom og hvordan det var å vokse opp deg fra 1955, eller ikke gammelomtrent.
0: Ja, ikke sant? Mm. Ja, altså, den lille byen som da var, og jeg er født og være da bestemor og bestefar. Jeg har vært hver sommer der, og veldig mange ganger, da foreldrene mine værer lærere da. Mhm. Og de var veldig opptatt, ikke sant? Mor var rektor, og far var lærer, og de plasserte meg og min lille søster, bestandig hos beste forredlene. Ja, ja. de, de, de jobbet også i Martfo? Nej, det var en annen by siden 20 kilometer rundt. Ja,
1: for Martfo var bare, det står i, det står i leksikon nå på, på Wikipedia at det er bare 6-7 tusen så det er nærmest men, en byg, bygd, eller et, en liten halsbygd? Ja, nødsby? ikke sant, men
0: det har status som by nå i dag. Det er ja. litt mer nå en 6-7. Ja. Men så jeg gikk på skolen i Martu, och jeg tenkte på mammaen min var rektor der Så det var litt sånn. Også, far og så da bestefar og bestemor kanske var så brukte mycket mer tid på mig än mina egna föräldrar på. Ja, men sånn er det jo og så är det ju. Och därför så är sant den musiken som kom in via bestefar, det sitter det sitter i dag och den och den stilfortolkelse det, det det var mer folkmusik då, ja. ungarsk folkmusik. Mm. Och då blev jag med gymnasiet och sånn, så så blev jag då i Budapest, i hovedstaden på grunn av konservatoriet jeg gikk ja. på.
1: Jeg har lest, lest meg til at du både har gått på Bela Bartokk-instituttet eh, og du har gått på Sultan Kodai. Ja. Og begge to er jo store, store
0: ja. navn i den klassiske musikken. Soltan Koday-institutt, uh, det, det er en sånn musikkskole som er fra første klasse helt til gymnasiet, så var det bare musikklinje. Um, det var sånn at uh, musiken var viktigste, og allt andre fag, liksom matematikk og sånn, det, vi måtte lære det også, men uh, musik, vi satt på musikken helt. Mm. Og han, uh, Soltan Koday, det er den store ungarske komponisten, som egentlig eide den skolen, selv om det var under kommunistisk tid, som staten eide alt, men det var han som, hadde, som var da uh, primusmotor der, mm. og han var der vei, hver uke en gang. Og på den siste dagen i på uka, så kom han, og vi sang hans verk, for at han var særlig korus, altså, så de ja, ja. sine, så mm. var det veldig... Store. og de, vi tenkte på, den skolen hadde 1300 elever, og da stod vi i Auland på skolen, mm. alle sammen, de to siste timene på, søndag, på, på lørdag, eller fredag var det. Ja. Nei, jeg tror vi, vi gikk også på lørdag. Ja, det
1: var sikkert lørdagsskole den gangen.
0: Ja, ja, og da hele skolen sang, disse, altså han dirigerte, og jeg hører den lyden enda, vet du, da 1300 1300 elever. elever. som synger, vet du, wow. samtidig i Øulam. Det er helt
1: utrolig, vet du. Det er sånn at hårer reiser I den ja, grad vi har noen hårer enn lenger. Ja. Men det er fantastisk, jeg har fantastisk. stå i musiken, mm. Altså, jeg opplevde det selv, da jeg begynte å synge, jeg begynte synge ganske sent i kor. Jeg på folkehøyskole, ja. og satt på biblioteket over og jobba med noen greier, og så hørte jeg sangen under. Ja. Og jeg ble så tiltilt, altså, jeg er jo vokst opp i musikk og sang, mm. men, men men fra da altså, så har korsang og det å stå i en gruppe med mennesker som synger sammen, ja. det, gjør, det er noe annet enn å synge en og en. Det kan være flott med solister, men å stå i en stor gruppe, og 1300 måtte være helt, helt voldsomt. <laughs> ja, det er helt
0: fantastisk, jeg ja. husker det. Men, men
1: Kodai er jo også, et, jeg tar jeg feil nå, det er han som den, den Dore Mi Fasola ja, Tido. En egen musikkmetodikk, ja. en måte å jobbe musikk på, som ja. han er kjent for og har etablert, Ikke som er sant? verdensomspennende nå. Ja.
0: Ja. Og det var, jeg husker da, på klasserommet, så var det hver folk fra Japan, fra Kina, som besøkte på undervisningen på grunn av den, egentlig den kodda metoden. Det var en veldig det, famous skole, for å si det, Ja, visst, ja, visst. Mm
1: -hmm. Ja, det, det lærte jo da jeg gikk på, på skole selv, så var jo den Dore Mi Fa Solatidå, ja. altså at man lærer, lærer skalaene og, og sånn, i stedet for å
0: snakke om disse musikktrinnene. Så kan du sette i den Dore Mi Fa Solatidå, så kan du sette in i vilken som helst tonart, vet ja, du. så ja. hvis det er F-tur, så, okay, ja, ja. ja, ja. så er det F som er då, så. Ja, ja, ja. da, så da er ja. det samme, det er helt relativt, det er veldig all right.
1: Ja. ja, så det betyr du fikk en, det fick en helt specifik og väldigt grundläggande musik utan sig. Inte bara inspirerad ja. av bestefadern, men när du du fick det att det in i hela undermedvetenhetsloppet. Ja, det gjorde jag. Och så därför att Belle Bela Bartok eh, i
0: Budapest, ja. som var altså et, en högskola eller ett en ja. musikhögskola. Ja. Ja. Um, ja. det var det och så så då kom till Norge så gick jag etter studier på på Oslo to i 2 år. Ja, ja. For at uh, jeg hadde planer om undervise her i Norge mm, og mm. Og da undervisningsfilosofi det er litt annerledes i ja. Ungarn og ja. selv om min utdannelse ble godkjent i Norge. Mm. Men jeg ta, tok den tilleggsutdanning ja. og og jeg tok også universitetet av og, engelsk grunnfag og sånne ting og data, vet du, så jeg gikk på skolen noen år her også.
1: Ja, men, men Josef, jeg har lyst til at vi skal gå lite tilbake igjen ja. til tiden din i den byn byen ja. eh, med besteforeldrene dine og oppveksten der, musikkinspirert. Eh, det som mange nok vil tenke på, hvertfall i min alder, og kanskje litt eldre, vil du huske at 1954 var et väldigt dramatisk år i, i Ungarn, etter krigen hvor kommunismen fikk feste, og så ble det en, en slags populær oppstand eller en slags revolusjon som gjorde at mange ungarere kom ja. til Norge i 50-årene. Men du var jo født i 55. Hadde du noen fornemmelse av dette? Hvordan var det å vokse opp sånn, tenker, politisk, mm -hmm. religiøst? Husker du deg på dette? Hva, hva formidler du var opptatt av? Om det feiret fester? Og så videre. Mm
0: -hmm. du, det, det var i 19... 156, altså det var en revolution i Ungarn. 1956, og, ja, det har du riktig. Og var jeg et år gammel, ikke sant? Men jeg husker pappaen min fortalte noen historier etter at jeg ble litt større. Mm. Uh, det var jo veldig urolige tider, ja. særlig i hovedstaden, men ja. ikke så ner nedi countryside. Nei, nei. Og, uh, men uh, det er klart, det, da kommer en, den kadartida i Ungarn uh, fra 56 uh, og så ut til 1989, ikke sant? Ja, ja. Og det er klart at det var en kommunistisk styre, men jeg som barn, det var helt fantastisk for meg, jeg, vi, vi, vi blåste i, i, i politikken og sånn, vi var bare barn. Ja. Så at uh, 1 til meg, det var like stor som 17. mai her i Norge. Vet ja. du, da gikk jeg i tog, ikke sant? Så, så det, det var lykkelig og skikkelig overleidt barndom, ja. på å ja. si så. ja. ja. så, det sånn. Og da jeg var hos beste mor og beste far hver sommer, som jeg sa, det jeg drev å fiske, vet du. Ja. Jeg satt ved elvebenken og fiske hele tiden, og, og drømte mig bort at uh, en vakker dag så ska jag ha en båt. Mhm. så skal jag gå med den båten ut i schön og fiske. Och så, så kom den tiden vet du där i Drammen då köpte jag mig båt og så körte jag ut i fjorden, vet du med en snekare ikring sånt och fiskade någon år. Ja. Men så ett var jag drömte då på mitt på fjorden. Nej. At du gjør fisker i Ungarn ved elvebønter, ja, 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 ja. ikke sant? Så den magiske barna. runden, vet du? Ja, ja, ja,
1: ja, nettopp. Du lyttet til en Y-samtale fra Kirkelig dialogcenter. I den episoden snakker jeg med Josef Angial. Vi er jo så opptatt i, eller jag er opptatt i denne, både i jobben min naturligvis, men også i denne podcasten å snakke om folks eksistensielle og religiøse eventuelt moralske bakgrunn, och Ungarn er jo kjent for en väldigt sterk katolsk kirke eh och kyrkan sikkert også, också ville tro stark också under kommunismens tid eller hur ja. han upplevde du det hur har du några minnen om det ni när du
0: växte har det på den måten att det är blir 18 år gammal så bestemor kom till mig med et uh, papper ja så var det for någon bestemor ja guten detta uh, är då det är dopsettesten din ja och tusentack jag uh, Ingen visste det at bestemor i, i hemmelighet tog uh, meg med seg in i kirken og, og døpte meg, vet du. Det var, det Fordi var hemmelig. Fordi ja. mora mi var uh, rektor i en uh, skole. Mm. Hadde hun hadde mistet jobben, vet du. Såpass, ja. Ja, ja. For at kommunens uh, fisktiret var, uh, var uh, mot religionen. De Det ikke å dempe såpass likevel, men uh, sånne lederstillinger var det altså. Det var... Uh det sin för. Ja,
1: ja, jag Det är intressant för det hadde Nei. en samtal med med Jadwiga Ilen som vuxste upp i Polen. Ja. Eh, og Eh och Polen är också så dominert av katolska kyrkan och det var också ett eller ett et kommunistiskt styre. Ja. Men hennes intryck var mer at att kyrkan kunde operera ganska fritt egentligen. Ja. Altså, den hadde større rom eh, der, men, men kanske da ikke for de som hade den type stillinger som du ser at
0: det ble, ja. at det kunde være problematisk, ja. Det var jo, kirken funket da, og, og det var lite grann dempet, ikke sant, ja. men den funket, særlig i Polen, det er jo en veldig religiøse nation ja. katolske. Ja. I Ungarn er eh, 30, kanskje 40 prosent katolske, og och protestant det är alltså det heter lutheransk mhm kalvinisthet Ja ja, kommer Calvin, ja. ja. En en litt konservativ ja. eller reformert så att säga. Men bildförbud kanske och så väldigt strikt. Vilken ingenting Nei. det var liksom mhm Går du in i kyrka så er det inte så massabynt eller det var det helt sån Men enkel. men synd som
1: jag förstår det så är så katolska kyrken eh, dominerande altså, det är en större katolsk i, i Ungarn Ungern protestantisk.
0: Ja, så ja, kanske det dom dominerar, uh, det talar men... kanske
1: så viktiga, men uh, poängen är at du också blev döpt i hemlighet och ja. med din bestemor, ikk sant? Eh uh, grej på det då det var 18. Ja. <laughs> så vad då tänkte du då hade du någon kontakt med kyrkan eller nå uh, fick du höra bibelfortellingar eller var det var det någon på något
0: mode i din i din barndom, ungdom som du husker? Alltså på i många på undomskola og på barnskolor så var det inte nå så religion var inte nå så här läre så vi visst vi, vi har inte lärt väldigt mycket om religion Nei. vet du nej
1: nej nej på grund av styren av det regimet det var inte mål <laughs> för kommunisterna Nei, altså, en kunne jo kanske dra det litt langt og si at kommunismen i seg selv er en slags religiøs øh, øh, drøm, eller en vision ja. om sant, likhet, brorskap, ikke hvor alle skal ha det samme. Sånn sett så var vel, øh, altså, inspirasjonen til kommunismen øh, ligger jo på et sett og vis i kristendom, men det klart med den tvangen og med, med den, de rammene som ble lagt, så, så, så ble jo det forfeila. En ser ja. jo at... at øh, at den brutale kommunismen eller leninismen også sant, blir en tvangstrøye som blir for mye for folk og som mm. i 1989 da, ja, da, da Sovjetunionen på en måte ble forandret med Gorbachev når, ja, når uh, grensene ble åpnet og, sånt, så, og det kommer vel også uh, jeg så nå ganske nylig en veldig intressant film om en ballongflukt fra DDR altså en ja. uh, familie som i, i hemmelighet laget seg en varmluftsparlån. Ja. Uh, og da var jo po poenget at de, det var mange som flykte over
0: grensene til Ungarn. Ikke sant? Jeg husker den. Jeg, uh, og det var, det var jo faktisk Ungarn som åpnet grense mot uh, Østerrike da. Ja. Det var en utenriksminister som uh, åpnet grensene, og alle turister som befant sig i Ungarn da for det bare kjørte, <laughs> ja. de ville ikke hjem en gang, de bare ja. kjørte til Østerrike og til Tyskland. Ja, ja. Og de klarte ikke å stoppe dette her, og da det, det de måtte de måte. bare åpne ja. Berlinmuren med en gang, kanske et par dager
1: på. Ja, ja, slik at uh, Ungarn hadde sin rolle. Jeg har også ja. lest meg til at det økonomiske styret i Ungarn gjennom uh, en del av kommunisttiden også, var åpnet opp for litt nye ja. litt nye måter å drive business på, for eksempel med samarbeid og sånn, at ikke allt var statsstyrt og, og sentralisert.
0: Ja, privatisering var, var tillatt sånn små bedrifter og sånn, som så ja, kunne ja. bare kjøre. At det også var noe ja. av
1: det som inspirerte eller førte til endringene i ja. Gorbatshov, for exempel i, i, i Sovjetunionen og så videre. Så den, ja. vi har levt i noen ganske dramatiske årtider,
0: eh, Josef. <laughs> ja, ikke sant? Eh, og nå min... kommer viruset, så...
1: <laughs> ja, og nå er det en annen type dramatikk, men, men det, det, det er både intressant og dramatisk å se tilbake på de store omvendtningene som har skjedd eh, i vår levetid. Eh, vi er begge født 10 år etter 2. verdenskrig, ikke sant, 1955. Eh, og du i Ungarn med den endringen og det som skjedde fra 1956 altså da, og, og frem til 1989, og nå endringene. Og jeg synes jo også eh, det er, det er jo intressant interessant å høre hvordan du opplever Ungarn nå. Mm -hmm. Altså fordi den store helten i, i 89, en av de store viktige, var ja. jo Viktor Orbán, som, som var väldigt offensiv på å skulle snakke fram folkestyret, ikke sant? Få, ja. få en slags motstand mot, uh, mot kommunismen. Og var, og, men har jo fra da av bygd på en måte innflytelse, og, og er jo nå... Eh, ikke president, men statsminister og, og en, viktig, ja. en viktig person. Hvordan, hvordan ser dette ut fra din side? Eller før vi går inn på det, må jeg ja. nesten rulle tilbake
0: var grunnen til at du valgte Norge? Hvordan, hvordan kom du hit? Jeg, jeg var jo her flere ganger før jeg bestemte meg å være her med forskjellige musikformaten som jeg spilte rundt omkring. Mm. Og da møtte jeg med min store kjærlighet ja. i Drammen, vet du. Og, ja. og, og vi ble kjærester, og, og vi gifte oss etterhvert, mm. men hur ville ikke bo i Ungarn da, Nei. for at det var det to uh, muligheter. Og mm. hun er jo oppvokst i Venezuela. Hun var norsk da, men mm -hmm. foreldrene... O Og da, okay, da kan vi prøve også Venezuela, så vi prøvde det noen måneder, og uh, det likte jeg. jeg <likt> likte ikke det, for at det er et vakkert land, det var det, men uh, det er ikke noe særlig all right å se alle disse militærene da, det var i ikke sant til 80-tallet allerede. Mm, mm, mm. Og da sa vi, ok, da skal vi bo i Norge, så blir bosatt i Drammen da. Nettopp, så det var kjærligheten som brakte deg hit rett og slett. Ja, ikke mm. sant. Og, um, det er, uh, og da, uh, da underviste på både ungdomsskole og musikkskole og videregående. Mm. Mm. Og så i år 2000 så ble jeg da ansatt i Brageteatret.
1: Ja, så du har 20 år i Brageteatret faktisk. Nå jobber i 20 år, ja. ja, ja. ja. Men i, i studietiden din i Budapest, som ung som man var det bara musik som stod i huvudet på dig eller var också den det politiske, politisk samhällsmässig som du var upptatt av eller blev präglad av eller säg si om hur det var att leva i et kommunistisk ja. Ungern
0: jag provade jag ikke att inte inte politik för det at jeg, jeg bestämt att jag driver med konst, jag driver med musik og, og så är bara gör mitt på det området der, og jag blandar mig inte inte och på det som liksom, sker vad som sker jag deltar inte i den politiske grejen så därför så idag och jag följer lite med vad som sker sånt men jag där var gång i ungarn så är jag bare bara göra mitt och og jeg snakker med folk, og det er ganske mange folk som er fornøyde, og mange som ikke er fornøyde. Det er egentlig, det er så, sånn som i Amerika, det er to, to, to sant, ja, til, det blir, altså, demokrater.
1: väldigt tydelige grenser, eller på en måte grupperinger.
0: Og det er også der regjeringen er, jo, er et speilbilde av vad folk vil, egentlig. Så... Så de har flertall, så det betyr at det er flertall folk stemte på dem, og da, da kan det takket være folk. Da liksom, folk får vad den fortjener, vet du. <laughs> Ja, ja. Tror ja, du, du jeg, det, det er det som er... Ja,
1: ja, ja. Nei, det er klart at, uh, altså dette, dette er jo et stort og komplekst tema, og det skal vi ikke bruke så mye tid på, ja. men at mennesker blir preget av sine omgivelser, uh, men at mennesker også kan finne sin vei i et system, altså ja. at man kan leve et tilnærmet normalt liv selv om politiken rundt altså ett kommunistisk regime for eksempel ja. som var regeln eller som var systemet da du vokste opp du jobbet med musiken din og hade hadde, hadde et, et bra liv ja. i dette ja. uh, og så går årene og så forandrer det seg og, men det er klart vi, vi, vi ser jo både i USA som du nevnte og i Ungarn og Polen Uh, hvor, hvor sterke disse grupperingene blir ja. og hvor, hvor uh, ja, splittet eller, eller polarisert da, samtalene ja. blir og hvor sterke motsetningene blir mellom de som støtter den ene eller den andre parten. Ja. Og det er jo noe av det som jeg tenker både kulturen, musiken og forhåpentligvis også, en skulle også ønske at religion, tro og skulle være med til å lage en type forsoning eller, eller mulighet for samtal og ikke splittelse. Men en ser jo i disse landene at, at de religiøse grupperne er jo ganske steile mot hverandre. Vel, det
0: er det kan du si kanskje. Men jeg ser på folket i Ungarn og, og andre folk også i Europa at det er, folk er under forandring. Mm. det blir mer, altså spiritualitet, spiritualiteten kommer mer i bildet. Særlig i Ungarn, det, det opptaket det altså, folk er mer opptatt av um, spirituelle ting enn før. Jaha. Og, um, hvor, si litt mer om det. Hvordan opplevde du det, eller hva, hva, hva betyr det? Jeg ser det? hvor populære uh, forskjellige, um, foredrag for at eh player og så si et par ting på nettet for eksempel ja. Mer og mer populære, sån den den slags tankegang um, Så jeg ser den tendensen. Mhm. Ja. Mm.
1: Ja. Du, du har når du, når du da kom til, til Norge på grunn av kjærlighet. Møtte ja. en kvinne, dere ble glad i hverandre, dere prøvde ut litt forskjellig. Eh, ja. Hun var ikke så interessert i å bo i Ungarn av forskjellige årsaker. Eh, det hadde kanskje både med språk og med ja. jobb eller andre ting å gjøre. Tilsvarende for deg også da dere kom til Venezuela, ja. eh, og så landet dere i Norge etter hvert. Ja. Men, men den prosessen som består i å skulle tilegne seg et nytt språk, og bli del av et, et samfunn. Dette har jo gått av, i hvert fall i tre faser i ditt tilfelle, mm. på en måte. Vil du, vil du si litt om det? Hvordan det var å komme, mm. uh, ja, hvilke prosesser du har vært gjennom for at du mm. nå skal være en dramenser som, eller får du er en dramenser
0: absolutt, selv om du har mm. ungarske rødder? Ja, nei, altså jeg prøvde og, jeg bestemte meg at du, Altså hjemme, hjemme er der hvor kjærligheten er. Da kan du bo uansett hvor du er i verden, så der hvor kjærligheten er, så kan, ja. så kan du føle deg hjemme. Ja. Og det gjorde, gjorde jeg og gjorde vi. Og uh, barnet vår også har fått den kjærligheten. Og da prøver man å altså, tilpasse sig. Og klart at jeg da med glede lærte mig eh, språket, og, um, og jeg lærte mig alt om Norge, ikke sant? Og jeg måtte jo lære mange ting, så mm. i dag så føler jeg så såpass, såpass heldig at jeg har to forskjellige kulturer bak ja, ja. meg som jeg... Og så da tenkte jeg uansett hva slags system, som sånn politisk og sånn, er der hvor jeg akkurat er, så det var hva jeg kan, både med musik og all kunnskap som jeg, jeg fikk med meg i de siste 40 årene, både i Norge og andre steder. Mm. Det kan allikevel ingen som kan ta fra mig. Og da, hvis jeg flytte tilbake til Ungern i morgen, for eksempel, mm. det det samme for mig akkurat når det å spille min musik om om det er kommunister eller kapitalister eller hva slags folk liberalister eller ikke sånn spiller musik og har ja, det bra ja. <laughs> ja,
1: ja, ja mm. hva, vil du, hva vil du si er forskjellen på på Ungarn sånn som du kjente det da du kom derfra og Norge hva var det du måtte tilpasse deg du sier at du har lært mye så klart du har lært det språket er det noe som kan sies å være spesifikt norsk som du måtte knekke koden på for å bli en del av
0: dette landet? Jeg har lært nordmenn å kjenne, og det har preget meg også i, i løpet av de 40 årene. Så jeg føler meg at jeg har blitt et bedre menneske enn da jeg hadde hele tiden vært i Ungarn, for å si litt sånn
1: bättre människa i den förstå att jag tog
0: det positiva från från det detta samhället som ja, ja. vi er i nu mm. mm. det här klart her är det olika regler. Mm. När det eller när det gäller det og det samvär och när man uppför sig och det er en skillnad mellan normen og folk lit sör
1: O och mycket av detta är ju oskrivet kanske. Det är inte något du kan läsa det til så mycket. Det är något
0: du må føle, føle eller, ja. eller forstå. Ja, ja, så och så och så i norr har du det.
1: Mhm. Mm. Um, ehm, några exempel du vill ge som, som du syns var svårliga eller som du du måste tackla först. Eh uh, Ja, gått jeg...
0: gått gradvis. Så jeg har lært litt mer ydmykhet kanskje i dette landet enn andre land. Jeg vet ikke hva slags... Nei, mener du at folk i
1: Ungarn er mindre ydmyke? Er dere stoltere? Er dere mer midtrett på? Er det en annen omgangsform?
0: Nei, eller? folk i Ungarn er like ydmyke, men de, de, de har en annen måte å vise det på. Ja, nettopp, ja, ja, ja. nettopp. Ja, exakt. Och uh, Ja, jag vet inte vilka kommer ikke på någon <laughs> exempelarna nå, men
1: nej. Men men du men du blev ju glad i en flicka från Venezuela, Sydamerika. Eh ja. uh, så sånn något är det dere har ju på en måte del i tre kulturer da, kan man si. Ja, hun er jo norsk, hun er
0: også født i Drammen, men, i Drammen, men at ja, hun ja. oppvokser ja. i Venezuela, skjønner du. Ja, ja, nettopp. Ja. Og derfor så hun har den, ja, den kulturen der, ja.
1: Sånn, så det, det blir jo det en extra <laughs> styrke på en måte, en ekstra ja. variasjon eller tilfang av ulike, ja. kanskje måter att tenke på, eller måter å føle på også.
0: Ja, ja, ikke sant. Det, det var... Og dette er
1: jo noe som et hvert ektepar må finne ut av, så altså når man flytter sammen to og skal leve sammen, jeg har ledt sammen med In Ingevild fra 1975. Ja. Så vi har måttet ha oss på hverandre, men vi er jo fra samme bygda. Ja. Men selv om så like, så er det klart at den må finne ut av ting. Eh, og det er kanskje noen ekstra krydre eller extra ting som man ska finne ut av også, da, når man er
0: sammen fra ulike ja, kulturbakgrunner. Si. Ja, 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 det kan du si. Mm. Det är det mange ting som man går gjennom 40 år, du, så det läraring av varandra väldigt mycket. Mm. mm.
1: Du lyssnar til en ypsilon samtal fra kyrkliga dialogcenter. I den episoden snackar jag med Josef Angial. Eh, jag vet att du har varit och du sitter kanske ända i styre för Drammens minoritetsråd. Du har fullt varit inne där? Ja. Jag har varit inne. Ja.
0: Nå no sitter ju inte där.
1: Vill du se si, vill si om arbetet där och varför du eller varför du syns att det är viktigt att vara med där?
0: i i en ja, ja. uh, nei, det var artig. Det det var jag kände som var i eh uh, uh, formann. Eh, uh, var fra Venezuela, faktisk ja. och ah, då ja. vi var i Venezuela, så jeg träff både mamman och og, og föräldrarna hennes og, ja. så og Så och mm. så hade dei också barn deras var lärare på Örens skola. Så og så vi hadde kjennskapen der, så vi snakker sammen, og vi ville gjerne at jeg også er med. Mm. Så jeg var med hvert tre år, og det, det var saker og ting vi snakket om mye, og det var positivt det mm. jeg opplevde. Det. Men jeg hadde så for mye å på i Brageteatret, og jeg satt i styr i Brageteatret da, samtidig, og jeg hadde veldig mye å gjøre tenker på så, der, derfor så jeg, jeg, jeg slutter det. Mm, mm. men, men Minoritetsrådet
1: og Anna-Maria Silve Harper som, som fortsatt er leder der, eh, ja. har jo en, en idé og et slags eh, et, et ønske om å bidra som minoritet eller som innvandrere i i dramen for å få ja. uh, inn, inn, folk som kommer utenfra sånn som du har gjort og många många andra ja. till bli en, en del av samhället och kanske hjälpe också stor samhället att att förstå det bättre. Ja. så, så vad slags tankar har du om det som alltså det är vanskligt se på det som minoritet naturligtvis för du har, du är en del av byn och ja. ja, så vidare men du är allikevel en del av du har en litet aning ingång til till ja. livet här och vad är vad är grejen med minoritetsrådet? Varför är det ett viktig forum tror du?
0: Du du känner att jag i Brageteatern. Mm. Vi er väl vi så vi är väldigt upptagna av att blanda in minoriteter i den kunsten vi driver med. Mm. Og det har vi och står i grundloven i Brageteatern att vi vi spelar teater og kunst for eh uh, uh, osså minoritetsbakgrunds eh mm. uh, publikum i så, så vi har lagt mange forskjellige teaterstykker som uh, som både handlar om dem och får dem och mm. uh, jag prøvde å bidra i alle år uh, med musikken og i løpet på de 20 årene jeg jobber da i Brageteater, så satt jeg og skrev jeg musikk til 27 stykker da. Ja. ja. Som, og jeg er vi er bestandig passet på det, det, det at vi får minoriteter in i vårt teater, og vi var veldig opptatt det, så mm. på den måten jeg, jag förelåt att jag bidrog där. Ja, absolut,
1: mm. absolut. Uh, eh, vad vad är din av publikumsutveckling i i brogeteatern? Eh, uh, vi har ju en idé og när vi ser ett vanlig si, kulturpublikum om det är konserter eller, eller det är på biblioteket eller om det är i i, i teatret, så är det ofta nog också ja, jag vill säga si också entydig eller också homogen gruppe då. Ja. Og når vi driver både festivalen som jeg er leder for og, og andre ting, så ønsker vi å få en publikumsutvikling. Eh, hva, hva har du sett i dine 20 år i, i Brageteatret? Ser du en, en publikumsutvikling som også mm. gjør at, at det er
0: mer, en mer blandet forsamling i, i teatret? Mm. Ja, altså vi i Brageteatret begynte i 2000, 2001, og da lagde vi teaterstykker for barn og ungdom. Mhm. Rejste vi runt i busker i fylke. de forskilllge skoler og som skole det var billnesse av brageteatre.g mm. etter vært så vi opparæjde oss slik at brageteater er blitt der regionteater i Buskerud, du, mm. som vi fikke opgaver ogå og ikke bare lage cykke for barnnone og men ogå får voksne. Mm. Og nå er det ikke sant, nå blir det viken, nå blir altså regionteater i viken, da, og, men så jeg, jeg ser jeg utviklingen fra å, å lage bra, å, 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 ungdomsteater til, til unge. Og I dag så er det gått 20 år, vet du? Ja, ja. og de unge, ungene vi spilte i 2003, nå er de voksne, ja. Og jeg ser mange ansikter som kommer på forrestilling for at de vet at det braket seg at det var på skolen. Ja, ja. Så på den måten, det er en slags, vi driver også en slags oppdragelse av ja. publikummet vårt. Mm. Mm. Og, og jeg ser at det funker. Og der, det er jeg veldig stolt av også, for at det betyr at da har vi gjort en all right jobb egentlig. Ja. Mm. Og det er egentlig målet vårt også, å få in på det er en kunstform som er viktig viktig å oppleve, både for barn og voksne. Ja. Mm,
1: ja, ja. Eh, broren min, har de, den jobben du har i Trøndelag Teater, Åsmund, ja, eh, og, og han jobber som frilanser, og de tar også in mye frilansere, musikere, ja. eh, hvordan jobber du med orkester og sånn? Har du en fast gjeng, eller eller tar du også inn forskjellige musikere til ulike forestillinger?
0: Ja, jeg, i, i alle år så hadde jeg både fastgjeng, og så hadde jeg også sånn, ø, sånn freelancer som både här og der, og de ringer meg, og, kom, og så spiller vi, ikke sant? Og, så jeg drev med alle slags sånne ting, og hadde fast også. Og så Jonas, for jeg spilte jo mange år. Mm. Sånn, sånn sett der jeg Mm. Mye å gjøre, da. Ja.
1: Jeg har lyst til å komme litt tilbake til, til hjembyen din. Ja. For jeg vet også at du har fått en æresbevisning. Du er, du er noe så fint som æresborger. Ja. Fortell litt om det.
0: Ja, det var veldig artig å få det. Jeg spilte en konsert i, i hjembyen min uh, tre år siden, var det vel, eller sånt. Og da og borgermesteren kom opp på scenen da jeg var ferdig, og så, og så takket jeg for konserten, og, og så si, sa de mig meg at uh, 20. august, da var det, da, det, det nasjonaldag i Ungarn, da, mm. grunnlovsdag, mm. så er de invitert uh, på den feiringen der, og, mm. og uh, ga meg ett sånn, et brev, ett brev med noe annet. Og så har jeg åpnet brevet, og det stod at jeg ble da, uh, tildelt som sånn, uh, æresborgerskap. Uh, <laughs> jeg, jeg ble veldig rørt av det, fordi det er bare en till som er uh, æresborger där og han uh, er som er grunn, grunn, grunnlagt uh, den store skofabriken i Martfubi, ja. men han er jo død. Ja. Den heter Bata, vet du Bata? Det var en stor sko skokonsern i hele verden, ja, ja. og det var også hans fabrikk der. Uh -huh. Og den ble, han blev valgt som æresborger, og, og jeg da, så jeg ble veldig rørt, og det var så veldig mye for det. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke om det finnes så mange andre
1: æresborgere her i Drammen, som vi har ju representanter for borti 150 ulike land, vet jeg, ja. i byen her. Men å være æresborger av sin by, det er stort, så det, det forstår jeg, må være betydningsfullt. At, at du bærer ja. med deg mye stolthet også, både fra bestefaren det det. din og musiken og det som var barndommen
0: din i, i, i Ungarn. Ja, ja jeg blir veldig stolt av det, og hadde foreldrene mine levd da, så det de hadde jeg vært stolt i å. Ja. Mm. Uh, hva,
1: hva vil du se, si, hvis du skal tenke litt tilbake og sånt, uh, vi snakket jo i begynnelsen om, uh, om Kodai ja. og Bartok. Mm. Uh, hva vil du si er karakteristisk for, for ungarsk kultur? Altså, hva, hva er det i deg som gjør at du er stolt over å være ungarer? Mhm. Går det an si det på, ja.
0: på en enkel måte? Ja, du, Ungarn har er jo en uh, like gammel historie som uh, Norge. Og uh, ne nesten akkurat samtidig så ble Ungarn så kristen som Norge. Mm. Og uh, sånn som Norge, Ungarn har også klart seg, selv om det, det er et lite land, som klart sig å beholde landet sitt, uh, selv om det ble mindre og mindre etterhvert. Ja til og med i dag, ikke sant? Og det betyr noe. At det betyr at det er en nation som klarer å overleve i forskjellige situationer og forskjellige ting som skjer i verden. Og det, og, det er jeg stolt av. Mm. den i tillegg, jeg driver med musik og det musikalske arven jeg har, ja som är klart att uppfock sig vuxoppe så är jag väldigt stolt av det ja det kan jag se si. det har jag
1: Det det spännande också att du att du jobbar mycket med med Jonas Fjäll som är ju en slags bildåse av eh, drammens och altså altså vi här Rods Falk vi är många andra också som jag kunde nämna såklart men men det är att du också jobber med med ditt ungarske repertoire eller din musikalitet og så videre sammen med han, øh, møtes dere på en måte i, i en bestemt sjanger?
0: Uh, ja da, det er jo så vi snakket om i stedet forståelse, ikke sant? Men, mm. uh, men det klart at det der hva jeg drev, driver i disse bandene, uh, både Jonas Vjell og de andre, er att uh, i utgangspunktet mine er instrumenter som sånn violin og fløyte og saxofon og sånn. Det er ikke sånn hovedinstrum som oss, en sanger, og, ikke sant? Men så jeg tar jeg litt pepper og salt og litt uh, krydder i den musiken ja. som uh, spilles. Så det, det funker da på den måten jeg prøver å mm. bidra på den måten der, ja.
1: Vi lever jo i en nok så tid nå, med ja. en pandemi som, som vi for meg så veksler litt, nesten fra dag til dag, hvordan vi ser på det. Fordi det er begrensninger, og så skal vi nå leve med avstånd, som, som vi har her nå, og så skal vi ha max 50. Mm -hmm. Altså det har betydning for teatret, hvor mange folk dere kan slippe in rutiner rundt det, men også det sosiale och inte minst för utövande musikere som ska resa runt och och av det som kanske inte sånsett har du en, en fordel på det måttet att du har en fast tillknytning till en institution eh men så många andra må, må leva fra, fra jobb till jobben på det. Vad vad ser du för det eh, du har väl inte något mer profetiskt ämne du än oss andre, men men hur då bli för jag tror att det det vill bli en situation framöver i någon år. I hvert fall en, en ganske lang periode hvor vi må leve på en litt annen måte.
0: Jeg tror det ikke bare noen år. Kanskje ganske varig. Ja. Jeg tror det fra nå, så er det noe annet. Mm. Sakte, men sikkert det blir noe annet. For at, uh, jeg tror at uh, det viruset som er kommet, dette er jo et virus som uh, vi har. Altså dette er ikke... I, 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 ikke sant, på jorda så er det mange virus, mange bakterier, så. Mm. og at det viruset akkurat har, gjør dette store forandringen her i verden, det er litt rart, men det er ikke noe tvil at det blir, jeg, jeg tror det, at det blir store forandringer, måten vi kommer til å leve på det blir forandring. Mm. Mm. Tror så,
1: det. Hvordan vil det være å være musiker da i en sånn forandret tid? Vad är forandringen
0: vare tror du for din del och för teaterns del? Du vet att musiken er levde i mange tusen år och og kommer också till leve for föråt så länge folk har behov for den, den kunstarten, så en musiker som altså musiken blir men men hur den blir det vet jag inte det blir altså det var sån att i 12 mars så fikk vi beskjed på teatret at vi skal gå, gå hjem, og så være hjemme. Det Stefanie hade mange, mange opptredende som uh, gikk i vasken, mm -hmm. men uh, akkurat den delen så kommer tilbake for at uh, det nå, jeg, nå kan, kunne jeg spilt på 50 stycker. men kanske i juni så kan jeg spille på 200 stycker. og så etter hvert den, den delen så blir det overleid, tror jeg, men uh, men det andre ting i, i, i samfunnet, hvordan det blir, det blir helt sikkert forandring. Altså. Det tror
1: jeg også. Altså. Mm, vi har levd i spennende tider, og det blir også spennende fremover.
0: Mm, det blir spennende. Og, og,
1: det er spennende å leve, ja, ja. det kan være utfordringer. Og så er det gode ting, og så må vi prøve å det beste ut av det. Og, ja. og det tror jeg vi, vi også kommer sterkere ut av med, med litt ulike ting tilnærminger, altså musikere med kulturelle arbeid som skjer der, kirka med sitt arbeid eh, organisasjonene, frivilligheten mm. alle de som har ett hjerte for fellesskap og som vil bidra ja. men jeg tror også at det vil skje på litt, litt nye måter ja. eh, så må vi gjøre det beste ut av det.
0: Det blir spennende og
1: det blir ikke kjedelig det, det, det blir ikke kjedelig. Eh, tusen takk for samtalen. Det, det var, var fint å snakke med deg.
0: Tusen takk for invitasjonen.
1: Og lykke til med alt ditt arbeid fremover. Tusen takk. Takk for at du hører på Ypsilonsamtaler. Mer informasjon om oss og hva vi holder på med, det finner du på www.ypsilonsamtaler.no. Der finner du også en kort presentasjon av alle samtalepartnere og lenke til episodene. Du kan också söka på Y-samtaler på din podcast-app och abonnera. Vi är svärt glada för tillbakemeldinger och forslag som du kan sända till ivar@kirkledialogsenter.no. Y-samtaler är stöttade av Drammen kommune och Barn- och familjedepartementet. Ansvarlig utgiver är Kirkledialogsenter Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.